0: Wie ben ik? Je kent dat spel vast wel. Door middel van allerlei vragen moet je vaststellen welk persoon jij bent... op het bord van een pe persoon tegenover je. Ben ik een man? Ben ik een vrouw? Ben ik blond? Of ben ik bruin? En dat zijn de eigenschappen die je vaak terug kunt zien in je uiterlijk. Maar je identiteit, dat wie jij bent, wat jou uniek maakt... dat wat jij te brengen hebt, dat kun je vaak zelf niet zien. En anderen zien misschien wel een masker... In die tijd is wie jij bent, is iets wat je moet weten, wat je moet voelen. En soms, soms kun je dat kwijt zijn. Begin even in het begin van de Bijbel, daar waar God de mens schiep. Hij schiep de mens naar zijn beeld, en het was goed. Adam en Eva, ze waren naakt, maar ze schaamden zich nergens voor. Ze dachten niet, oh wat ben ik lelijk, of oh wat zou die ander denken. Ze waren geschapen naar Gods beeld, en het was goed. toen kwam de zondeval, en... Toen werden hun ogen geopend. Ze wisten niet hoe snel ze, hun kleren, uh, of hoe snel ze kleren moesten maken. Ze schaamden zich. Ze verborgen zich voor God. Ze waren bang voor hem. En God, God die strafte hen. Ze waren hun identiteit kwijt. Hun thuis. Het paradijs, dat raakten ze kwijt. En daar kwam pijn en werk in het stof voor terug. En dan nog ons. Wij komen op deze aarde, klein, puur, perfect bedacht en geschapen. Maar naarmate we opgroeien komen de twijfels. Verandert de manier waarop we naar onszelf kijken. Worden we beschadigd. We schamen onszelf, verbergen onszelf en raken onszelf en God kwijt. We worden bang. We gaan maskers opzetten en trekken muren op. We durven niet meer onszelf te zijn en kwetsbaar. We raken onze identiteit kwijt. We raken onze plek kwijt. Identiteit is een thema waar heel veel mensen mee bezig zijn. Een thema wat pijn kan doen. Wat vragen kan oproepen. En er kan heel veel onzekerheid mee gepaard gaan. Gelukkig eindigt het verhaal van de schepping... en van Adam en Eva niet waar ik gestopt ben. God die stuurde zijn zoon naar de aarde... om onze zonden op zich te nemen... om voor ons te betalen... om ons leven te geven... om onze hoop en redding te zijn. En God ziet ons door Jezus heen. En ik wil daarover met je lezen... Matthäus 3, vers 16 en 17. En nadat Jezus gedood was... kwam hij meteen op uit het water... En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God kijkt naar Jezus als zijn geliefde zoon. Hij geniet van hem, vindt vreugde in hem. Jezus is een bron van vreugde voor God. Besef je dat God door Jezus heen naar ons kijkt, doordat Jezus gestorven is en voor onze zonde geleden heeft, Kijk God door Jezus heen naar ons. Hij geniet van ons, vindt vreugde in ons. Hij houdt van ons, hij vindt ons perfect, hij vindt ons goed. Het mooiste wat er is. God, God die kent ons. Hij weet wat er in ons omgaat. En daarover wil ik lezen in Psalm 139, vers 1 tot 5 en daarna 13, vers 16 tot 16. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u grond en kent mij. U kent mij zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn lichaam en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet alles. U sluit mij in van achter en van voren en u legt uw hand op mij. En dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben... Wonderlijk zijn uw werken en mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn benen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgenen gemaakt ben... en geboeduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. God doorgrond ons. Hij kent ons. Hij begrijpt wie wij zijn en hoe we in elkaar zitten... Hij weet waar we mee bezig zijn en wat ons bezighoudt. God die snapt ons vaak beter dan dat wij ons zelf snappen. Hij voelt zich betrokken met ons en God is om ons heen en legt zijn hand op ons. God heeft onze nieren gevormd. Maar nieren staat hier ook voor innerlijk en emoties. God vormde ze. Misschien snap jij soms niks van jezelf en van je gedachten en emoties. Maar ook die weet Hij en ook die gedachten en emoties mogen wij met Hem delen. We mogen zelfs in zijn handen leggen. God beheeft ons tot een mooi geheel in de moederschoot. Wij zijn zo mooi en ingenieus gemaakt. God, die maakt geen foutjes. Jij mag er zijn. Je bent welkom. Je hoort bij zijn huisgezin. Je bent zijn geliefde zoon. Zijn geliefde dochter. Je maakt deel van hem uit. God wil jou zien en horen. En jij? Jij bent zijn geliefde zoon. Zijn geliefde dochter. Dat is jouw identiteit. Dat is wie je bent. Je bent gekozen. Je bent geen moertje of een foutje. Jij bent er omdat God jou wenst. God is er voor jou en met jou. En als ik je nu vraag, weet jij wie je bent? Weet jij wat jou uniek maakt? Wat jouw plek is? Weet jij waarmee jij een bron van vreugde voor God kunt zijn in je leven? Kun jij jezelf zien zoals God jou ziet? Voel jij jezelf geliefd? Voel jij je toedoen? Voel jij jezelf een bron van vreugde? Of is er iets wat jouw zicht belemmert of vervaagt? Staat er iets in de weg? Of heb je een wond welke genezen moet? Heb je verdriet of pijn en lijkt de vreugde soms ver weg? Wat ga je dan doen om jezelf weer te zien zoals God jou ziet? Als zijn geliefde zoon of dochter? Als deel van zijn gezin? Als bron van vreugde? Wat ga je doen om jezelf te doorgronden? Om jezelf te leren kennen en te snappen? Weet je, je mag bij God komen zoals je bent. Met al je zorgen en je verdriet. Je mag je hart uitstorten bij hem en vragen om uitkomst, om hulp. Hij wil je helpen en helen? En je leidt naar je bestemming. Hij wil jou, met jouw verhaal en alles wat je meegemaakt hebt, een bron van vreugde laten zijn. Hij heeft wel behagen in jou, in wie je bent, wat je doet. Je mag vragen aan God, waarom? Want je erkent daarmee dat hij God is, dat hij alles weet. Besef wel, we leven nog in een tijd waarin er een strijd gaande is. Een strijd tussen het goed en het kwaad, het leven en de dood. Tussen God en de duivel. En we zijn nog niet in het paradijs. We leven nog in een gebroken wereld. Toch, toch is er hoop en zekerheid op de overwinning. En God laat ons niet alleen. Eenzaamheid is een groot thema bij jong en oud. En ondanks al die sociale platformen is er een grote eenzaamheid. Maar we zijn niet alleen. Je leest dat de geest van God neerdaalt in de vorm van een duif. God lijkt misschien soms ver weg. En je voelt je misschien niet gehoord of gezien. Misschien lijkt God hoog vrezen en Jezus zit daar aan zijn rechterhand... En misschien voel je je soms alleen en verlaten, maar die geest van God, die is er nog wel. God gaf ons zijn zoon en de zoon vroeg aan de vader, nadat hij zijn taak had volbracht, voor ons de geest. En ik wil daar een stukje over lezen uit Johannes 14, vers 16 tot 18. En ik zal de vader bidden en hij zal u een andere troost te geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Hierin kun je dus lezen dat je niet alleen bent. Gods geest is in jou. Hij wil in jouw hart wonen en wil jouw waarheid zijn. En die geest wil jou vervullen met Gods liefde. Hij wil bij jou zijn en jou helpen op je weg. En als ik dan weer terugkom op die eerste vraag, wie ben ik? Dan mag ik zeggen, ik ben Gods geliefde dochter. Ik ben Gods geliefde zoon. Het gaat er niet om wat ik doe of wat jij doet of wat je gedaan hebt. En het gaat er niet om wat ik heb of wat jij hebt. Het gaat er ook niet om wat anderen over ons zeggen. Of wat wij misschien wel tegen onszelf zeggen. Het gaat erom dat ik Gods geliefde kind ben. Jij en ik, we zijn gevormd, geweven, bedacht en gemaakt door hem naar zijn beeld. Misschien zeg je, ja maar hoe voel ik dat? Hoe ervaar ik dat dan? Zorg dat je, net zoals een klein kind, dicht in de buurt van de vader blijft. En dreig je hem kwijt te raken, zoek hem dan. Roep hem aan, want wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan.